finns det något härligare än att på morgonen vakna till ett Twitterflöde som fullkomligen kokar av frenetiskt fradga sprutande uppspelt skandalfrosseri? Nej, det gör nästan inte det. Otroligt välkomna ska ni vara till Dumma Människor med mig Lina Tomsgård och Björn Hedersjö, psykolog och författare. Det här avsnittet är en del av Riksteaterns kulturpoddfestival. Tillsammans med några andra av Sveriges mest engagerande poddar kommer vi den här veckan att prata utifrån temat Älskade skandal. Alla medverkande poddar hittar du samlade på riksteatern.se-kulturpoddfestivalen. Varför är vi så besatta av skandaler? Varför får skandaler oss att känna som lite bättre människor? Och hur kan du undvika att hamna i skandaler själv? If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plushcare a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number Stores or Sleepnumber.com. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här. Inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter För vet du vad som händer då? Jag, berätta. jag behöver ett badkoll Och vet du vad jag då är så glad över? Nej Att jag har buffersparat just för såna här grejer Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. På ett litet konto Enkom för när såna här saker dyker upp Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg Och stoppa in ett badkar Och det tänker vi nu göra Ja så att oavsett vad någon säger Eller vad man säger till sig själv Så är det mycket i livet som förändras Och mm. då finns länsförsäkringar där För alltid så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! 
Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du precis som vi ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Ska vi börja i gammalgrekiskan? Jag trivs så bra med att börja där. Ja, visst, I visst, den gammalgrekiska myllan. Ja. Ja. Du vinner en påse chips som du kan svara på vad ordet skandal kommer ifrån. Alltså vad det betyder, typ. Fan, som var typiskt. För på väg hit tänkte jag så här, nu undrar jag inte, jag ska googla lite etymologi så att jag kan briljera. Men så tänkte jag också att det var lite ofräscht av mig att vilja göra någonting enkom för att kunna briljera. Alltså googlade jag inte och därför har jag inget svar på den frågan. Men låt mig gissa. Torskar den på sig chips. Ja, ja, precis. Men låt mig gissa. Ja. Gissningen kanske är rätt. Mm. Det kommer ifrån skandera, som betyder utropa i jättehög volym. Det var inte dåligt. Det var inte alls dåligt. Du kan få en sån liten påse snacks. Det är ändå den som är godast. Ja, precis. Nej, det kommer från grekiskans skandalon, som betyder snara. Snara? Precis, och då tänker man sig att kopplingen där är att man så att säga, går i en moralisk fälla- man snärjs med en snara. Vem är man? Den som utför själva skandalen eller den som bevittnar skandalen och snärjs i dess intrikata, härliga, saftiga Nej, historia? Nej, utan den som går i skandalen så att säga. Och det som är lite intressant med det är ju Jag att... Vad det går i? Berlusconi när han gör sitt knas. Ja, enligt... Han blir snarad av... Av sin dåliga moral. Ja, ja, ja. Typ ja. Ah, begriper. Så, nu är du med. Mm, nu är jag med. Mm. Chipslös men med. Ja. <laughs> På gradsten, tack. Ja, och sen så definitionen. Jag har de flesta av en idé om vad en skandal är. Någon slags känsla för det. Men om man ska gå på en sån här akademisk definition så tar jag Esser und Hartungs från 2004. Det är det man gärna gör när man ska ta något. Då går man till Esser und, und Hartungs. Hartungs. <laughs> Tror jag tyska forskare då. Som skrev så här. En intensiv offentlig kommunikation om ett verkligt eller inbillat brott mot acceptabelt beteende där konsensus är att det bör fördömas. Ah, mm. ja. Så det Just är det, bra, så min, min, jag min verkligen ja. nyckelgrej här att det är inte en skandal om blott bara lilla fisförnäma jag tycker att det är fräckt att någon gör någonting. Nej. Upplevelsen av skandal är ju när vi hela gänget när det blir offentlig kommunikation om det. Ja, och just när hela gänget tycker att det här är tvi, tvi vad det är. Precis, så att Gudrun Skymans kissande i en blomkruka till exempel mm. var ingen skandal i sig utan blev det 
Alltså det var inte själva kissandet som var skandalen utan det var ju så att säga den offentliga storyn om det. Mm. Enligt SR och Hartung. Hartung. Mm. <laughs> ja, precis. Och har du någon favoritskandal? Um, för att jag ska kunna kalla dem favoriter så får det inte vara någon som skäms i dem. Nej. För när folk skäms tycker att det är så himla jobbigt. Det har vi pratat om tidigare hur jag liksom är villig att förlåta Saddam Hussein bara för att han är lite smutsig och har en liten godis. När han sitter i spindel, japp, spindel, spindelhålet. I spindelhålet. Jag är väldigt benägen att tycka synd om folk. Så att mina typer av skandaler kan bara röra personer som absolut aldrig skulle skämmas. Nej. Och då är det både en viss typ av maktpositioner och kanske en viss typ av kön. Mm-hmm. <laughs> Så Berlusconi har gjort väldigt många roliga, totalt skamlösa prylar. Ska vi bara sätta det i kontext för de som inte vet vem han är? Alltså jag tänker, han var ju mm. kanske lite mer en stor figur för... 10-15 år sedan, eller hur? Mm. Regeringschef, högt uppsatt politiker i Italien, en profil i EU på något sätt var han ju länge. Och, och det här samtidigt när han liksom ägde i stort sett all italiensk media. Ja, just det. Precis. Egentligen någon slags föregångare till Trump, ja, kan man exakt. säga. Och precis som Trump så kom han undan med fullständigt skamlöst beteende. Ja. Det finns ju ingen hejd på alla vansinnigheter han har hittat på. Och det som är så fascinerande med honom är att han är så fruktansvärt skamlös. Jag såg något klipp på honom bara här om året när han hade... Ja, men jag tror att det var typ en så här kvinnlig parkeringsvakt som stod och liksom böjde sig fram på någon trottoar som han då ställer sig och juckar mot. Så passande. Som om det var det mest självklara i världen och knatar liksom vidare. Väl medveten om kamerateam och ja. fotografer och så där som står på plats. Alltså han är helt ja. skamlös. Och hans vanliga försvar är väl att Nej, men jag älskar kvinnor. Jag älskar ja. kvinnor så mycket så att det är ja. därför som jag... Men jag känner mig så älskad när jag hör om honom. Ja, eller hur? Han har någon sån här story om sig själv att han är sån feminist för att han älskar kvinnor typ. Mm. Ja. ja, men det är precis det är att det är definitionen av feminism. Älska att älska med kvinnor så mycket. Ja, precis. Och det här ordet tragikomiskt passar väl bra för att det finns en massa tragedier i det här också såklart. Ja, inte minst för kvinnan i då parkeringstjänst. Ja. Finast Italien. Förlåt, jag, ska, jag ska inte låta det här gå ut över hela Italien men det säger ändå något att en av liksom landets främsta tycker att det där är hur man beter sig om man vill Jag tycker imponera. vi kan låta det gå ut över hela Italien men vi väntar lite med det. Ja, okay. Vi kommer lite om en stund. Jag tyckte att en, en svensk skandal som jag tyckte var kul och jag jag känner väl lite som du att om det är någon så här stor tragedi i det så, mm. så fastnar skrattet i halsen. Men en grej som jag tyckte var nästan mm. 100% rolig, det var Jens Orback, minns du? Om jag gör. Han var ju journalist som blev jämställdhetsminister och var det en bit in på 2000-talet, det här var 2004-2005 kanske. Mm. Mm. <laughs> och han fick en intervju i... Ekot, Dagens Eko på mm. radio. Mm. Han var på något vis lite trängd i debatten och utpekad som homofob. Pro- ja. Problematiskt om man är ja, jämställdhetsminister. Verkligen. Och då för att bemöta den här kritiken så sa han i den här radiointervjun. Jag hade också en härlig syster till min mormor som bodde i Kanada. Hon bodde med en häst där. Jag tyckte det var underbart. Låt människor leva med vem de vill, hur som helst. Jag har inga synpunkter på det. <laughs> Bög, och hästliggare. Och då frågar den här ekoreporten. Men, men var hon ihop med hästen? Nej, men det sades just att hon levde ihop med hästen. De levde väldigt nära. De levde i några skjul där uppe. Och det var en nära relation. Och det verkade vara lyckosamt för båda. Nej, men lite som det är att vara gay. 
<laughs> ja, un- underförstått då. Ja. <laughs> och, alltså, vad är det som är så kul med det här? Ja, men mm. Allt är kul med det här. Allt är kul med det är att det han som jämställdhetsminister har det liksom dåliga omdömet mm. att använda sig av den här liknelsen mm. och att den i sig är så knäpp. Nej, men den är jätteknäpp. Och det, är just, det är också något med att det är inte att jag hörde om en som det är en syster till min mormor. Det är en sån liksom... Precis. Både ett skjul med, kro- med en häst. De hade underbart. <laughs> Precis, och, men sen så var det också väldigt roligt med reaktionerna för de var så fullständigt humorlösa. Uh, ja, ja. Uh, Gustaf Fredolin och sådana här, alltså, folk var så arga på honom. Men jag tyckte den var bara väldigt, väldigt rolig. Ska jag berätta vad jag gjorde? Det här är, alltså, det är riktigt nära en på detta. För det här blåstes ju upp något enormt i medierna. Ja. Och svag som jag är för folk som hamnar i blåsväder. Det här var på den tiden när jag brukade spela skivor på Spybar av alla ställen, inne på Stureplan till sena timmar och det dracks drinkar så var det någon kväll när vi var på väg hem från detta och vid Kungsträdgården svajandes på väg mot bankomaten är Jens Orback det enda jag kan känna i det läget är en enorm värme mm. så jag springer fram och liksom avkräver någon form av kram från Jens Orback alltså så här, åh Jens du är så bra kan jag få en kram? Alltså, du så bra? Så bra på vad? På att vara jämställdhetsminister? Det var enbart från min sida ett sätt att så här, show some support to my man Jens. Blev det en kram? Det blev en kram. Det fick jag leva med väldigt, väldigt långt efter det. Mina vänner att den här väldigt framprovocerade kramen mm. skulle krama Jens Orbach för att stötta honom. Fint. Mm. Men du och jag sitter ju och myser här, ja. märker du? Ja, vill inte, det är jättekul. Du vill inte sluta? Nej, nej. nej, det finns ju också en anledning till varför Riksteatern valde det här temat. Ja, precis. Nu kan man låta jättemånga poddar prata om samma tema samtidigt, blir det inte tråkigt. Nej, inte om det handlar om skandaler. Nej. Thrilling. Så är det ju. Så vi gillar dem och då så, jag läste en artikel av en forskare som heter Susan Kolod som intresserar sig för det här ämnet och hon betonar lusten just. Så att här följer en lista på fem sätt som skandaler får oss att njuta. Nummer ett på listan är varför skandaler får oss att njuta. Skandaler är en ställföreträdande njutning av någon annans regelbrott. Mm. Är du med? Ja, men varför då? Nej, men enligt Kollod här då, så, du vet, vi sitter i våra konforma liv ja. och lyder massa formella och informella regler mm, mm. och sådär. Och har någon slags inre längtan efter att kuka ur ibland. Just det. Och att då så att säga kunna liksom götta sig i att någon annan gör det, Just det. Men, men på säkert och behörigt avstånd. Att det kan finnas något njutningsfullt i det. Just det, det är inte för inte som den där scenen i Falling Down. Ja, när Michael Douglas drar fram sitt baseballträ och massakrerar sin dator i kontorslandskapet. Ja. Den blev liksom så ikonisk Precis. för att vi alla kände att det där har vi ju känt. Men kommer, har inte gjort. Kommer du på något annat sånt exempel? Alltså någon som har gjort något i offentligheten på någon gal eller vad vet jag. Som du har känt, oh, vad skönt, vilken härlig... Grej. Vad härligt det där måste ha känts att vara så där olämplig. Alltså, I populärkulturen så är det där en av de där liksom, alltså, nyckelscenerna i all, alltså, du vet när det blir så här, den här tonartshöjningen i en tonårsfilm är ju när Elin går hand i hand ut från toaletten med sin älskling i ja. fucking Åmål. Man bara, det här kommer det snackas om i skolan i evigheter. Just det. Eller liksom... Mm. 
Precis, ja. att, och, och, och också kanske att någon är sann mot sig själv på något ja. vis. Vi har ställt inte upp på era regler längre. Mm. Nu gör jag något skandalartat. Alltså, man kan ju sitta och njuta åt det revolutionära. Yes. Och det som de upplever. Så att det, det var en sån punkt. Hej då! Nummer två på listan över varför skandaler får oss att njuta. Skulle kunna flytta på er? ska gå och knulla. Njutning när någon annan bestraffas. Alltså ett slags moralisk njutning. Alltså det är väl på något vis kanske inte det allra finaste inom oss. Men man fattar ju vad hon menar. Verkligen. Men är det liksom en skadeglädje? Eller är det, är det någon så här en lättnad över att säga Pud är inte jag. Eller är det liksom att här skipas rättvisa? Här är det mer här skipas rättvisa som jag är ute efter. Mm. Och det är väl särskilt tillfredsställande då när det är en politiker som man inte gillar till exempel. Mm. Eller någon annan offentlig person som man inte har så varma känslor inför. Den gör bort sig och uh, kanske blir av med jobbet eller uh, blir allmänt paria och sådär. Och man kan känna rätt åt den. Just det. Jag är baske med ingen ohederlig person. Jag är ingen fick. Men Mona Sahlin, det finns ju gradskillnader mellan ett helgon och den nivå du har legat på. Kan en person som inte ens klarar av att hantera sina kontokort leda ett land? Och nummer tre på listan över varför skandaler får oss att njuta. Njutning när någon kommer undan. Det kan ju då vara när någon så säga, gör något skandalöst utan att straffas för det. Det tror jag att det kan liksom väcka någon slags frihetskänsla igen. Ja, då det blir liksom någon sån här underdog vinner vib ja. över det. Mm. Här är liksom David mot Goliat, den lilla människan mot all liksom mot samhällets normer. Ja, precis. Jag tänker med en som har gjort det. Slatan är ju en sån här person som har han bryter mot normer hela tiden. Ja, Sen så, jag vet inte, det har inte varit så himla många skandaler kanske. Men det är mikroskandaler på något mm, vis. Visst. Och eh, han kommer hela tiden undan med det. Och det finns något befriande i det. Lite i samma familj är ju faktiskt hela Greta Thunbergs kampanjande. Alltså barn ska gå i skolan, punkt. Och sen så kommer en liten tjej och bara Hell no, I won't go. Mm. Och att det bara, nej, så gör man bara inte. Så bara, men hon gör det ändå. Hon gör, Heja, hon gör det, kommer undan med det, ja. precis. Och eh, jag tror att det, det kan ge oss en slags frihetskänsla. Det här ja. är också möjligt, så att säga. Bla, 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 bla. Nummer fyra på listan över varför skandaler får oss att njuta. Njutning i att vara i en position där man kan utdela förlåtelse. Alltså att man är moraliskt överlägsen. Man får vara domandömsson. Man får vara domandömsson, precis. Ja. På moral high ground, som de säger på engelska. Att man kan titta ner på den där kända personen. Och nu är vi inne på något jätteintressant. Jag har olyckligt nog hamnat i en sån grej med en av mina vänner. Att vi har, liksom, vi har skapat en helt egen kanal där vi bara... Alltså, det är inte en helt enkelt, det är kanalen Instagram DM, där vi sitter och dömer folk alltså, det är så här, vi, liksom, vi triggar varandra något så fantastiskt att vi sitter liksom om det är, är det någon som lägger ut någon muppig bild eller någon fånig dans eller vad, alltså tro mig jag och Pip kommer att sitta och i DMs döma gärna ni tar inga fångar ja, exakt, och då bara, men vänta vad, vad beror det här på, varför sitter vi här och göttar oss så i att den här personen på lyset filmade liksom lite väl mycket från någon konversation med sin äldre. Slår ni uppåt så att säga? 
Mm, det blir ju aldrig uppåt så länge det är någon som har gjort något skandalöst. Alltså så här, när det är någon som har tabbat sig, då tycker jag att det spelar egentligen ingen roll hurvida den har högre inkomst eller är mer känd. Det är fortfarande en så här, nu sitter ju stackaren i skiten, men det döms. Det gör det. Och vad är det? Då är det alltså att man genom att döma mm. så försätter man sig på en moralisk hög position och där trivs man med att vara. Ja, det, 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 man det, slipper hata sig själv för ett litet ögonblick. Precis, visst. Och sen så blir det också en slags maktposition. Eller ja, hur? Att, att rätt vad det är så sitter den här personen som man skandal, ofta en offentlig, ja, känd, ja, ja. framgångsrik person ja. som alltid har varit över dig så att säga. Just och rätt vad det är så har, vad kallas det en sån här gung, det blir en gungbräda. Ja, just det. Det bara skiftar man position. Just det. Och tittar snett neråt på så, den här personen. Just det, du vackra, ja. underbara, talangfulla witty popstjärna, var bilder har läckt där du har ett finger uppe i prutten eller vad det är. Ja. Haha, den var bäst nu då. Ja, men precis. <laughs> Usch, hemska, hemska människor. Ja, även detta ja. har vi oss. So, so, so I did not have sexual relations with that woman. Miss Lewinsky. I never told anybody to lie. Not a single time. Never. These allegations are false. And I need to go back to work Punkt fem på listan över varför skandaler får oss att njuta. Njutningsfull distraktion och kontrast. Det vill säga, det är ju bra underhållning ofta. Alltså det är något som kan skingra tankar på allt tråkigt vardagsfix och jobb och hämtning och lämning. Och så man kan bara götta sig i en underhållande skandal. Och det kan man ju säga alltså med till exempel en sån som Trump. Där så här, om vi bortser från eventuella liv han har på sitt samvete och pussis han har grabbat oönskat och så vidare så har man ju haft många stunder av frossande i tok ja. som vi faktiskt har skänkt en liten njutning Jag satt igår kväll med några kompisar och vi drömde oss tillbaka till för exakt ett år sedan när mm. det var den här Four Seasons Total Landscaping-dagen ja! Och för dem... Presskonferens hölls på Vad var det? det var liksom en Jo, så här om, om ni inte hängde med i det då, Så den här korrupta Och uh, osköna Advokaten Giuliani Trumps högra hand mm. Kallade till presskonferens där han skulle så att säga, Frågasätta valresultatet där Trump hade förlorat Så tror jag mm, att det var mm. Och den skulle då hållas på Four Seasons mm. Hotellet trodde alla Men, mm, men mm. Då hade de med något magnifikt klanteri mm. lyckats boka Four Seasons Total Landscaping, alltså någon trädgårdsmästarfirma mm. långt utanför stan där i mm. Washington, mellan en porrbutik och ett krematorium tror jag att det var. <laughs> så att, så att så liksom pumpigt, all Trump. världens journalister fick liksom resa till den här bizarra platsen och så genomförs den här farsartade presskonferensen undrar om det inte var på den som Giuliani började svetta så mycket så att hans hårfärg han hade nyss färgat håret började rinna i såna här brunsvarta rännilar nedför ansiktet alltså det var som att man levde i ett parallellt universum så knasigt ah, var allt skandal i skandal i skandal skandal i skandal ah. i skandal ja exakt alltså det blir underhållande det ja. blir kul så att dels man får underhållningen man får också en kontrast till liksom, egna problem kan Liksom krympa. Ja, just det. Just det. det här sitter jag och gnäller för att jag råkade småfisa på middagen. Ja, jag är i alla fall inte Rudolf Giuliani vars liksom hårfärg rinner ner för ansiktet just nu i, <laughs> inför världens samlade pressuppbåd. Ja, så. Så att de liksom fem olika mm. njutningsaspekterna tog hon upp i, i sin artikel. Och eh, vi vänder på ett blad och eh, ser framåt istället. 
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. De och människor sponsras av Tele2 och podden Internet Pionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. <skratt> jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusat i poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arlanda Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hisstöra slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämtar mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. 
Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Jag vet om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Dumma människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vår känslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vår känsla. Lite vår rusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, Min pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipaxedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Men... Jag tycker också man ska ta upp något annat här, nämligen något som vi har pratat om tidigare. Vi har gjort ett helt avsnitt om vilken typ av beteende sätter en skandal igång hos oss, Lina. Nu har du faktiskt chansen att vinna en påse chips igen. Den sätter igång kamratuppfostrande. Mm. Eh, ja, du, du, det, konformiteten, mm. hålla sig på mattan, vi ja, behöver men, göra så här gänget. Det är nästa, så gör man så där så hamnar man... Det är nästan så att jag vill ge dig en påse chips här. Ja. Uh, du kommer mm, få det. Tack, mm. tack. Och den första jag fick, den lilla. Ja, så en och en halv dag. Mm, tack. <laughs> Vad skvaller jag tänkte på. Men, mm, men, som ju fyller den funktionen. Alltså, som fyller den funktionen. Kamratet och social Exakt. kontroll. Precis. Så att bara för att repetera det då, mm. och för de lyssnare som inte har hört det avsnittet, där har man ju sagt att en viktig funktion i språket är att kunna skvallra. Alltså skvaller tänker man numera på i forskningssammanhang som något i huvudsak positivt då. Mm. Att det har haft en väldigt viktig funktion för oss som art när vi har växt fram i de här små grupperna mm. och allt större grupper där man behöver kunna hålla reda på vilka i gruppen som är rövar. Alltså skvaller är ett sätt att förmedla information information om antisociala individer till precis, andra. Precis, att liksom hålla, hålla en socialt accountable. Alltså gör du 
stollerier så kommer det att läcka. Och skvaller är otroligt effektivt. Det finns mycket forskning på det också som vi tog upp i det avsnittet att det sprider sig väldigt fort. Ens rykte kommer att föregå en. Man slutar på arbetsplats A för att börja på arbetsplats B. När man börjar där så har folk ofta ganska bra information om vad man är för figur mm, mm. om man håller sig på samma geografiska platser. Så att skvaller är ett väldigt effektivt sätt att sprida information om vilka i en grupp som är rövar. Kort sagt så. Då. Just det. Och sen så ska man säga till skvallrets försvar då att läste en studie nu att vi ägnar väldigt mycket tid åt skvaller men 55% av sin konversationstid går till skvaller kvinnor 67% liksom social information man utbildar social information om andra och långt ifrån allt är negativt. Faktum är att det är en ganska liten del som handlar om att man så att säga, rynkar näsan åt mm. andras beteenden mm, mm. var en metastudie från 2019 där det framkom att ungefär 15% av allt skvaller är negativt. Till exempel när man skvallrar om folks skandalartade beteenden. Och det man har kunnat se då i sån här skvallerforskning, det mm. är att vi verkar må bra av det. Mm. Någon studie från University of Toronto 2012 och där kunde man när man mätte hjärtfrekvens mm. på personer medan de pratade och skvallrade. Mm, och, sådär. Mm. och då kunde man se att när man kom in på negativt kändisskvaller så hade det ofta en lugnande Nej, en, en, en lugnande effekt alltså hjärtfrekvensen sjönk efter en stund skvallrande skvaller. Ja. men det här är ju intressant för att jag har hela tiden tänkt mig om man får dra parallellen skvaller och typ så här, snacka skit vilket mm. ju är liksom besläktat eller kanske till och med exakt samma sak mm. att man bara såg att den gjorde det där eller där så är det ju det jag har tänkt är att det här får mig att tänka att nu gäller det att jag verkligen uppför mig för att så som jag just gjorde, nämligen satt med den här personen och verbalt pekade finger mm. kommer andra att göra på mig om jag gör tokigheter. Ja. Och det bygger liksom, så blir lite så här ett läskigt övervakarsamhälle ett samhälle där man liksom behöver vara lite rädd. Ja. Men här kommer du att säga att vi mår bra av det. Precis. Och, och sen så... Man kanske mår bra för stunden, kan det vara så? Ah, så här. Det... Där och då njutit, sen efteråt så bara, kan jag råka så göra det Så kan det som... vara, precis. Och vi har pratat om det i en hel del andra avsnitt, att folk som är väldigt negativa ofta får en sån stämpel. Alltså om man är en sån skitsnackarperson så kommer man att stämplas som en sån. Ett spontan egenskapsöverföring tror jag begreppet är. Att om man använder väldigt mycket negativt laddade ord och sånt där så andra kommer att liksom associera dig till det. Ja, du kommer få en det. negativ vibe. Sådär. Mm. Så, så att det är ju ingenting att rekommendera. Nej. Men som sagt, det är bara 15% procent ungefär av allt skvaller är tydligt negativt. Ja, men det är bra. Mm. Ja. Och ja, men det var bara intressant att se att det verkade ha en så att säga, lugnande effekt på de här försökspersonerna ja. som fick skvallra om det. Så att om man tänker på det här skandal när vi skandalskvallrar ja. om kändisar och ministrar och mm. Berlusconis och så vidare. Mm, mm. Det är en ständigt pågående förhandling om samhällsnormer. Mm. Så kan man ju säga. Alltså, när det är på mm. den här skandalnivån, det vill säga ett offentligt samtal Just om någons beteende, då blir det ett slags förhandling Just om vad det. som ska vara okej okay och inte. Vi måste jucka mot parkeringsvakter. Ja, nej, ja, nej. Vad tycker vi? Vad tycker vi? <laughs> Precis. Och där kan man ju se att det finns något väldigt tydligt kontextuellt i det skandalösa så att säga. Ja. Faktum är att jag, jag såg det var någon intervju här med den italienska filmskaparen Paolo Sorrentino i New York Times där han fick kommentera det här. Mm. Hur kan det komma sig att Berlusconi kommer undan med allt det här? Och hans svar var att that is because in Italy everyone loves a party. 
Det finns något kulturellt som gör att man har större tolerans för just hans typ av beteenden. Party och fest och liggeria och överflöd och allt sånt där har ju varit en väldigt central del av hans officiella publika persona. Men det jag hör lite i det här Everyone Loves a Party är ju också att hans beteende och själva åskådarnas frosseri i de här skandalerna i sig är ett party. Att det inte bara är så här, det är kul att Berlusconi har ett skojigt liv utan att det också är Det är kul att garva det klippet ja, på, på den här luckan mot en parkeringsvakt. Ja, ja. och att här, bara det att, att, att vi nu sitter och snissigt skattar åt olika personers beteendeskall är ju i sig ett party. Mm. Det finns ju samhällen där man är betydligt mer strikt hållen där det skulle säkert tystas ner mycket snabbare såna här skandaler mm. och det vore väldigt mycket tråkigare. Jag tänkte, I Sverige hade ju Berlusconi varit inlåst i en container bildligt och bokstavligt eller kanske framförallt bildligt då. Men han hade ju absolut inte kommit undan med det här. Silvio Berlusconi was sentenced to four years behind bars for tax evasion. Not a day seems to go by without fresh revelations about Silvio Berlusconi's embarrassing telephone calls the prime minister made to a shady businessman back in 2009. Call girls being hired to perform at these after dinner parties in the so-called bunga bunga room where some of them for instance dressed up as Obama and engaged in sort of semi-erotic fondling of one another for the pleasure of the guests. Och eh, såg någon studie som visade Frankrike då, också kulturellt. Där har man liksom en väldigt tolerans för eh, sexuella snedsteg mm. och så. Och vad är det som gör saker och ting extra skandalösa? Mm. Låt mig gissa, sexuella snedsteg. <laughs> det där är lite olika ska jag säga. Mm. Så det är inte helt glasklart. Jo, det var en kinesisk studie från 2011 som visade att om ens beteende, eller det skandalösa inom situationstäckligt beteendet mm. ju mer representativt det ses för en persons kultur desto mer tolerant blir omvärlden Hänger du med nu eller? Ja, nu är jag med, nu är jag med. Ja. Då tänker man eh, den eh, promiskuösa franske mannen som är otrogen Precis, det finns ju nästan en förväntan ja. o- om att... mer den... skandaligt om han skulle vara trogen Ja, Exakt, och, och samma med Berlusconi, jag tänker att om, om man är en så här, italiensk mediemogul, att vara lite Berlusconi-aktig mm. ses nästan som en del av det paketet. Mm. Om inte han har ju skapat det paketet nu. Ja, precis. Så att, det är ju en sån här grej då, som jag har sett flera studier på det temat. Att, och då betyder det att om man tänker på oss svenskar, att så här, en Victoria Silvstedt, låt säga att hon skulle... Nu vill jag säga att jag har sett detta, men typ, oj jag var på stan i klänning utan trosor under. Så bara, vardagsmat, hon mm. är svensk. Ja, precis. Mm. Att man kommer innan lättare då, ja. Mm. Och någon studie från 2013 här som visade att just hycklande, när någonting uppfattas som hycklande så blir vi mycket mer dömande då. Hörde jag katolska präster och dess relation till små pojkar. Just det, precis. Eller kapten klänning. Visst. Man reagerar extra starkt ja. på det. Och på samma sätt tror jag att folk på så att säga, vänsterkanten döms hårdare för pengafiffel än just folk det. på högerkanten. Så mm. så. Man gör ett antagande och om en person bryter mot det så blir skandalen extra stark. Då. Annat som spelar roll då, det är ju, har man sett i studier, en Batti ett all 2013 till exempel, att 
vad folk har för partipolitiska preferenser påverkar. Det kanske är ganska självklart, jag vet inte. Att man, man tenderar att vara mer förlåtande mot, mot folk. De egna. Mot de ah. egna. Vad tänker du om det? Ja, alltså ge det ut på Twitter och du kommer att se det. Det är liksom det är tröttsamt hur när någon på motståndarlaget gör något så är det liksom tvivale. Och sen sker det inom de egna och då är det fullt förståeligt och inga konstigheter alls. Om man liksom vänder ut och in på sig för att ursäkta beteendet. Visst. Någon annan studie från 2012, Dancy, visade att, kanske inte så förvånande heller då, men att folk som har ett politikförrakt till att börja med, om man är ganska cyniskt inställd uh. till politiken mm. till att börja med, då dömer man mycket hårdare. Uh. Alltså man är mycket mer benägen att fälla än att fria. Uh. Ja. Man är inte så intresserad av förklaringarna bakom eller att vara förlåtande när man avskyr. Exakt så. Mm. Sen så har man sett också att det lokala politiska läget, alltså mm. saker som arbetslöshet och inflation, hänger samman med att skandaler blåses upp mer. Alltså ju högre inflation och arbetslöshet i ett land, desto mer slog en skandal mot presidentens approval rating, alltså popularitet. Mm-hmm. Man blev liksom lite mer dömande om man hade lite svajare. Det verkade så, ja. Mm, Okej, okay, intressant. Mm. Och i en översiktsartikel här som jag har läst då så politiker som det handlade om som var involverade i finansiella skandaler dömdes hårdare än folk som hade varit insyltade i sexskandaler. Dömdes hårdare, ja, men njöt vi mer av att läsa om dem? Hur var det heart rate hos läsarna? Precis, förmodligen var det härligare att läsa om sexskandalerna. Mm. Men en intressant grej där det är att när sexet handlar om maktmissbruk, då blev det annorlunda. Det anses vara det så att säga fulaste. July of this year, Epstein was arrested on charges of sex trafficking and abusing dozens of underage girls. One of Epstein's accusers, Virginia Roberts, yeah. has made allegations against you. She described dancing with you and you profusely sweating and that she went on to have Bath, there's, a, there's, a, there's a slight problem with 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 with, with the sweating because uh, I, I have a peculiar medical condition, which is that I don't sweat um, or I didn't sweat at the time, and that was oh actually yes I didn't sweat at the time because I um, ha- had suffered what I would describe as an overdose of adrenaline in the Falklands War when I was shot at. Uh, and I simply, it, it, was, it, was, it was almost impossible for me to, to, to sweat. Tror du att det brukar påverka valresultat mycket? Ja. Det finns en klassisk studie på det från 1980, Peters and Welch. Alltså några år på nacken. De kunde i den här studien visa att de flesta amerikanska politiker som varit inblandade i någon typ av skandal blev återvalda. Men mm. att det ändå hade en kostnad för dem, en 6-11 procents förlust i röst. Vet du vad jag tror då? Röstförlust. Då tror jag så här. Egentligen en 20-procentig förlust i hur mycket folk gillade, men en 10-procentig ökning i kännedom. Ja. Alltså att skandalen i sig skapade medvetenhet om att personen i fråga finns än. Så att det liksom det här med all publicitet är bra publicitet och så vidare. Mm. Ja, det var lite plus på den sidan och sen lite minus på gilleriet. Ja. Nu bara, ja, här sitter jag och gör kalkyler. Ja visst, mm. jag tror att det ligger mycket i det. Mm. Och samma studie kunde visa då att eh, på de här amerikanska politikerna så var moralskandaler av olika slag värre än finansiella skandaler. 
och att på den här tiden, 1980, republikaner tappade mer röster än mm. demokraterna gjorde. Mm. Där har ju någonting hänt, tror du inte? Ja, ja mm. Trump har nog lyft ribban Han har ändrat spelplanen ja. helt yep. på egen hand. Och han brukar ju själv säga, eller har sagt, han citeras ibland, för att ha sagt att jag skulle kunna skjuta någon på femte avenyn och fortfarande vinna val. Och han har därmed också skapat svängrum för andra att följa. Precis, och då blir det den här liksom förväntansgrejen mm. att en republikan som beter sig knasigt, man tar inte lika hårt på det, kanske, som väljare. Man har en större tolerans ja. för det. Spekulation från min sida nu. Då. Ah, men, ah. men om man tittar i det svenska politiska landskapet då, ah. så är det ett faktum att eh, Sverigedemokratiska... Politiker är dömda för fler brott än någon annan. Ja, men det är också brott som är så här, liksom, svinga järnrör. Alltså sånt som liksom för 20 år sedan hade varit så utanför The Ballpark så är det inte sant. Och då tänker jag mig att då har man också en mycket större tolerans som väljare för ja. den typen av beteenden där. Ja, men det är ju det är mm. så att höja ribban liksom, ska skapa svängrum. Ja, men precis. En till rolig skandal. Det är ju tweeten från... Ralf Edström. Ja, men gud, vad kul. Ja, okej, alla som lyssnar nu, stoppa bomullgärs små söta smultron öron om ni inte klarar av runda ord. Sportlegenden Ralf Edström sitter hemma framför en fotbollsmatch. På Twitter så, jag tror han kommenterar den här matchen. Okej. Okay. Sen, mitt ibland, dessa matchkommentarer dyker följande tweet upp från Ralf rakt ut till allmänheten. Är det så fel att jag är så kåt på dig? Frågetecken. Och vill slicka och knulla dig skönt? Frågetecken, frågetecken. Kram är... Så, superkommunikatören Tom Skård. Vad tänker du? Hur ska man som uh, skandalperson, politiker eller annan, alltså någon som har trampat i klaveret och ertappat sig med det, mm. hur ska man hantera det, tänker du? Alltså, det brukar ju nämnas som liksom det mest skickliga krishanterandet någonsin, det som Gudrun Schyman gjorde efter det du lite kort faktiskt gick igenom här i början. När hon gjorde totalskandal på en biograf med anledning av alkoholmissbruk som liksom där och då blev allmängods. Och då kallade hon till, alltså så här, hon, hon tog över ägandet av hela alltet. Kallade till liksom presskonferens, hade en utstakad plan för hur hon skulle göra och liksom la korten på bordet. Det har ryktats och tisslat och tasslats en del om dig det senaste året om att folk har sett dig på fester inte helt nykter. Vad ligger bakom det här? Det finns en sanning i det. Och, eh, bakgrunden är ja, varför man hamnar i situationer som man inte alltid kan bemästra. Det är en lång historia. Och det brukar man alltid prata om, så liksom det skickligaste sättet att hantera det på. Men sen ska man också komma ihåg att generellt så, det går liksom inte att stoppa det. Har något smaskigt hänt mm. så går det inte att liksom stänga ner, försöka tysta, försöka hejda. Utan att liksom följa den skyman nu erkänt väldigt skicklig medialt generellt. Att istället för att försöka tysta eller stoppa, då är det bara äga och kanske rent av försöka leda samtalet ja. på något vis. Kapitulera, erkänna och leda, skulle jag säga. Ja, precis. Och det där har också forskningsstöd då. 
Kul. Uh, ja, mm. det fanns inte så himla mycket på det faktiskt, vilket de här artikelförfattarna har uppmärksammat. Mm. Men det var en tysk studie här där man hade ett fejkat case med en politiker som hade fifflat med, alltså tagit privat flyg på skattebetalarnas bekostnad. Uh. Och så testade man lite olika approach till mm. den här händelsen från uh, politiken. Uh, uh. Men allt var bara hitta på. Runt 500 personer tror jag att det var. Och då visade det sig att det var mest effektivt att göra precis det. Liksom ägare, erkänna att man har gjort fel. Och där, viktig sak. Inte säga så här, jag är ledsen om ni tog illa upp. Eller om ni blev ledsna av att... Alltså inget om ni. Så här, jag är ledsen om ni kände så här. Utan det du är ledsen över är det misstag du gjorde. Ja. Det är där ens ånger måste börja. Precis. Och inte i folks reaktion. Och, jag är besviken över reaktion. Och även detta hittade mm. jag forskningsstöd för. Det var någon amerikansk studie som visade att det var bra att, så att säga, faktiskt lyfta det moraliska. Inte prata om kommunikation utan prata mm. moral så att säga, i det läget då. Men, men, men man kan väl också, en till sak som jag skulle lägga till för det här är ju inte något som bara så här, this goes out bara till Berlusconi och Trump och Lindsay Lohan utan även till oss till vardags när man gör någonting dumt att inte förringa de som tagit illa vid sig eller liksom skruva till deras utgångspunkt det blir en stor debatt nu om Karina Bergfeldt och den stora debatten om att hon hade uppmuntrat folk att skänka pengar till Svenska Afghankommittén och så vidare och så ska man verkligen göra det som en oberoende public service journalist och så vidare och att många där kände sig liksom att de nästan blev hånade för att Karina i sitt Instagramflöde när hon skulle försöka göra just det vi pratar om att liksom ta ansvar för det här och istället blev så här så man får inte bry sig om krigsbarn att man säger nej det är inte det motståndarna säger mm. alltså ungefär som att Berlusconi skulle säga ha så nu får man inte tycka om kvinnor längre jo du får tycka om kvinnor du ska bara inte börja jucka mot kvinnor som i tjänst liksom står och böter bilar det vill säga om du gjort någonting klandervärt och folk börjar klandra dig, gör inte narr av deras klagomål. Nej. Gör inte ner dem utan visa det respekt. Tolka det liksom på ett rimligt sätt så kommer du att mötas av väldigt mycket mer respekt. What occurred was unintentional, completely regrettable and I apologize if you guys are offended. Genus. Ja, berätta. Jag har alltså jag har lite att säga, men jag tänkte att du har säkert mer att säga. Det jag har läst på ämnet är ju att så här, män har en mycket mer så här, three strikes you're out och kvinnor ryker på första. Och att domen över en kvinna... Så det är nästan som att slarv i analysen att så här, det vi pratade om tidigare, att så här, hyckleri, det vill säga en god person som görs nedstig döms hårdare än någon som aldrig har påstått sig vara god. Ja. Och att i kvinnorollen, den är liksom förknippad mycket mer med någon form av... Liksom, det där lite Ren, modliga, renhet. renare, mm. heligare, mm. duktigare, präktigare. Vilket betyder att en kvinna som drar tobleroner på företagskortet är ett, ett mycket liksom, det är värre ja. än enormt många företagsledare som varje dag skor sig gränslöst mycket ja. på skattebetalarnas bekostnad, till exempel. Ja, alltså den Mona Salin är väl ett väldigt bra exempel på det. Om man tittar på vad det var som faktiskt hände. Ja, och även det var någon handväskehistoria där senare när hon liksom hade en lyxig handväska och det var liksom, fy fan! Och så, men har ni någonsin kikat på vad de här klockorna på herrarnas armar kostar? Ja. Om man ska vara sån. Mm. Ehm. 
Precis, så att det finns olika måttstockar där helt enkelt. Och jag såg också, man blev inte jätteöverraskad men det var lite deppigt. Amerikansk studie som visade att svarta politiker i korruptionsskandaler döms mycket hårdare. Yes. Deras approval påverkas mer. Blir du förvånad av det? Nej, inte eftersom vi inte i något avsnitt har kunnat påvisa en omvänd tendens. Nämligen att people of color, gud vad mycket jag slänger med engelska uttryck i det här avsnittet, men att de skulle liksom ha några som helst fördelar. Det har ju inte i något avsnitt förekommit. Mm. Tvärtom däremot flera gånger. Så olika måttstockar, ja. helt enkelt. Men varför hamnar man i en skandal? Jo, det är ju ofta, man är en person i maktposition. Vad händer med personer i maktposition, Lina? Ja, men de korrumperas, det vet vi. Makt korrumperar. Makt korrumperar. Och jag tänkte bara avslutningsvis att vi kunde ta upp någon sån här motmedel vad är liksom medicinen om man nu råkar vara en person som ja. har katapultats in i makt och med makt behöver det inte vara chef eller president eller liknande utan kanske bara oj 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 nu är jag it girl här i gänget nu har jag eller 50 000 nu. följare på Instagram <laughs> ja precis, mm. några råd på vägen ja mm. Det som händer, vi har ju pratat om det ofta, men det är ju att man får ett sånt här, och nu blir det engelska, för att, ja. men sense of entitlement. Det är så ja, bra man börjar känna sig berättigad till, liksom, lite, till fördelar. Liksom. Ja, just det. Och det är väldigt väl dokumenterat i forskning då, att det händer väldigt fort och är väldigt starkt. Den känslan att jag har rätt att göra saker som andra inte har. Och så bör man göra det. Och sen så visar det sig att folk visst tycker att man ska, så att säga följa de regler vi har i samhället. Ja, just det. Man kan faktiskt komma i tid till mötet även som chef. Exakt. Till och med önskvärt. Ja. Och Dacker Keltner, den här forskaren på Berkeley som har skrivit så mycket om det här. Hans tre tips är då att eller han har nog fler tips än så men de tre jag tänkte lyfta fram det är att tre typer av liksom, aktiviteter eller beteenden eller känslolägen uh. som man lätt liksom, glömmer i det här maktruset uh. de måste man liksom, aktivt söka upp. Ja oh, gud vad bra, och vilka är de? Det ena är att uttrycka tacksamhet. Just det. Känna sig tacksam. Vad bra det gick för vårt företag den här säsongen eller hur man nu mäter företagstid. Tack alla medarbetare utan er det är ni som har gjort detta. Ja. Tack för kaffet, Britt-Marie. Yep. Att känna empati. Att känna mm. med andra. Det är en mm. sån här grej också då som den här maktforskningen visar att vi snabbt blir sämre på mm. när vi får makt. Så Just att, det. Så, så att det behöver man då mer aktivt ägna sig åt. Och hur kan en sån tanke se ut för, för någon som har glömt hur det går till? Jo, men här sitter jag och är full of myself. Mm. Och då ska jag bara undra hur... Alltså man får bara bestämma sig för att nu ska mm. jag fundera på hur, hur är det för Lina just nu? Hon ska också sitta och podda men samtidigt ta hand om en bebis. Undrar hur det är, det måste vara ganska stressigt. Hon har äh, lagt den på golvet mellan sina fötter kan jag säga. Riktigt bra föräldraskap. Men den typen av perspektivskifte mm. ägnar man sig mindre åt mm. om man är en sån här Berlusconi-figur. Ja. Och då behöver man enligt Dacker Keltner aktivt vika tid åt det. Punkt tre är att ge, att vara generös. Ja, för, för det är, en wow. annan, det, det är en annan grej som man så att säga. Man roffar åt sig. Man, man, man. man, man blir roffig för att man, uh. vi har det här kakexperimentet som jag tagit uh, upp flera uh. gånger. Fyra personer blir random, blir tilldelade olika positioner. Du kurre, du är chef i det här gänget. Så ställer man fram ett kak, ett, ett kak med fem fator. Ett fat med fem kakor. Var på den som för en kvart sen 
i den här leken mm. blev utsatt till chef, den personen kommer ta den extra kakan. Ja, just det. Jag tror att och tycker att det är inga konstigheter. Mer än 50 procent, så ofta kommer den mm. nyblivna chefen att ta extra kakan, så att säga. Mm. Så att det händer direkt då. Mm. Och där är motmedlet en aktiv generositet. Det kommer inte komma inifrån. Det är det som är ja, just det. Man måste nästan ha på to-do-lista. Man måste nästan ha på en to-do-lista, alla de här grejerna. Mm. Ägna mig åt empatiskt tänkande, vara tacksam mm. och var givmild. Skriva in i kalendern den typen av aktiviteter. Och om vi då tänker oss att Berlusconi nådde sin maktposition faktiskt genom prosociala egenskaper. Han kanske var rolig, bjussig, en härlig typ. Eller så föddes han in i det, jag vet inte hans historia. Men men, 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 om vi säger att han skulle faktiskt ha fått det här för att folk gillade honom och sen började han bete sig illa, då tror vi att om han på sin to-do-lista framför alla andra saker hade att han ska vara tacksam, han ska vara empatisk, han ska vara generös. Om han hade gjort det, ofta verkligen praktiserat det, så hade han inte ställt sig juckat mot parkeringsvakten. Det hade blivit lite mindre juck, mm. tror jag. Lite tråkigare för oss eventuellt. Kanske. Men mycket härligare för parkeringsvakten. <laughs> Brittiska tabloider brukar vara bra på det där. Mm. Frågan är, är det de som är bra på att förpacka skandalerna eller har England mycket mer juicy skandaler? Det är rubriksättningen tror jag. Tror du det? Ja, de är så briljanta. Men det är ju också, jag fattar inte, det är mycket sådär, du vet, 80-årig Tory-politiker och lord iförd mm. blöjor <laughs> matar någon mm. prostituerad med ragu. Alltså det, alltså ja, det, det är alltid så här, ja. det finns alltid någon så här bizarr twist på, ja, på deras ja, kanaler ja. som på något vis inte sker någon annanstans. Det från dumma människor om älskade skandaler. Tack för att ni lyssnat allihop och lyssna gärna vidare på poddarna Måndag och Lunch med Montelius som också pratar skandaler den här veckan. Och det här avsnittet har som sagt gjorts i samarbete med Riksteatern, hela Sveriges sin. Stort tack till Riksteatern, tack till dig Björn Hedensjö, psykolog och författare. Tack till, märker du hur generös och tacksam är Björn? Jätte. Tack till vår producent Klara Wallin och tack till Beppo där vi har fått spela in den här podden. Men framförallt enormt stort tack till alla er lyssnare, nya och gamla. Vi hörs snart igen. Hej då! Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer mm. så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. och Folk ibland, lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla Ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. 
Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.